0: Christian.
1: Wenn dich jemand fragt, ob du nicht Lust hättest, mal eine halbe Stunde über Elektrochemie zu sprechen, was sagst du dann?
0: <lacht> ja, also weiß ich nicht, ob wir den Podcast so verkauft bekommen, ja. Christian.
1: <lacht> Elektrochemie löst bei mir jetzt tendenziell auch keine Begeisterungsstürme aus, aber tatsächlich ist das ein Thema, das speziell für die Energiewende super wichtig ist, denn ohne Elektrochemie würde es gar keine Energiewende geben.
0: Ja, also ich hoffe, dass bis hierhin noch ein paar Hörerinnen und Hörer dran geblieben sind, denn es ist wirklich spannend, wie uns Ulf-Peter Apfel vom Fraunhofer Umsicht erklärt hat. Das ist das Fraunhofer-Institut für Umweltsicherheits- und Energietechnik und er hat uns da sozusagen einen kleinen Crashkurs in Elektrochemie gegeben.
1: Die begegnet uns nämlich im Alltag, wie es dann immer so ist, nämlich zigmal zum Beispiel in Form von Batterien. Denn wenn wir Strom speichern wollen, wird elektrische Energie in chemische umgewandelt, die dann wiederum bei Bedarf, wenn wir den Strom wieder gerne hätten, zurück in elektrische Energie umgewandelt werden.
0: Also alles Bereiche, die wir jetzt für die Energiewende und für den Klimaschutz im verlängerten Sinne ganz, ganz dringend brauchen und wo auch viel Forschung passiert, auch im Fachgebiet von Ulf-Peter Apfel, das ist nämlich der grüne Wasserstoff. Und die Konzepte sind nicht so super neu. Elektrolyse zum Beispiel gibt es schon seit 100 Jahren. Das Problem ist aber, dass es immer noch günstiger ist, Erdgas dafür zu nutzen, als den Wasserstoff mit erneuerbarer Energie herzustellen. Und daran wird geforscht und äh, zum Beispiel an besseren und effizienteren Batterien wie du schon erwähnt hast, aber es gibt auch ganz viele ganz neue Ideen, wie zum Beispiel CO2 zu nehmen, das in der Industrie ausgestoßen wird und das dann durch Elektrochemie in was zu verwandeln, was man später wieder als Ausgangsprodukt in der Industrie nutzen kann. Also eine Art Kreislaufwirtschaft da herzustellen, damit es gar nicht erst in die Atmosphäre gelangt. Also wie gesagt, da gibt es echt viele Ansätze, die uns in Sachen Klimaschutz noch eine ganze Ecke voranbringen könnten.
1: Genau, die Elektrochemie. Noch so ein kleiner Superheld der Energiewende. Und wie groß sind die Fortschritte, die wir da machen? Wann kommt der ganz große Durchbruch? Das wollte uns Ulf-Peter Apfel nicht verraten, sondern er hat die Frage einfach unformuliert und gesagt, was ist eigentlich in den letzten Jahren passiert? So viel nämlich, von dem Ulf-Peter Apfel schon am Anfang gedacht hat, eigentlich sollte das gar nicht möglich sein.
0: Also eine sehr technologieoffene neue Folge Klima-Labor. Auf geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen Ulf-Peter Apfel vom Fraunhofer-Institut Umsicht im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
2: Besten Dank für die Einladung.
1: Wir wollen heute mit Ihnen über Elektrochemie reden, weil die super wichtig ist für den Klimawandel, speziell für die Energiewende. Wenn ich an Klimawandel und Energie denke, wende, dann denke ich nicht an Elektrochemie. Also erklären Sie uns doch bitte einmal, warum genau die eigentlich so wichtig ist.
2: Sie hören eigentlich Elektrochemie immer und immer wieder. Das ist nicht direkt Elektrochemie, was Sie hören, sondern was Sie sehr oft in den Medien lesen, ist Power-to-X-Verfahren. Und was sich dahinter eigentlich verbirgt, sind Strom in irgendetwas umwandeln. Und meistens sind es Strom in chemischen Bindungen speichern. Und das ist nichts weiter als Elektrochemie. Also wenn wir jetzt von
1: den reden zum Beispiel...
2: Genau, Sie können ja Windenergie oder auch äh, Photovoltaik, also Sonnenenergie, äh, ja, können Sie ja nicht speichern. Also Strom speichern, da brauchen Sie eine Batterie, das ist auch chemische Prozesse, die da drin vorgehen. Oder Sie können zum Beispiel Wasserstoff generieren, also das heißt, Sie nehmen Strom, um Wasserstoff zu machen. Das ist genau Elektrochemie, das heißt, die Umwandlung von Strom und damit Chemie zu betreiben.
1: Also kann man auch sagen, ohne Elektrochemie gibt es gar keine Energiewende? So
2: kann man es
0: größtenteils sagen, ja. Das heißt, die Elektrochemie ist quasi das entscheidende Verbindungsmittel sozusagen zwischen unseren neuen Energieformen, den erneuerbaren Energien und den alten Strukturen, die wir damit durchaus noch füttern wollen.
2: Es ist ein Teil, ein ein signifikanter Teil. Also wenn wir über Erneuerbare reden, und davon ausgehend, dass wir Zwischenspeicher brauchen oder neue Energiespeicherformen, die wir auch transportieren können, dann ist die Elektrochemie ein signifikanter
0: Teil ja. Jetzt wissen wir ja auch, dass gerade dieses Energiespeichern eigentlich das entscheidende Thema ist, wenn wir Wind und wenn wir tatsächlich allein mit Wind und Sonne auskommen wollen. Denn wir wissen alle, es gibt zwar zeitweise sehr viel davon, aber dann eben auch manchmal gar nichts. Diese berühmte Dunkelflaute, von der immer gesprochen wird, die kann man ja nur überbrücken, wenn man die Energie speichern kann. Vielleicht können Sie uns sagen, auf welchem Level wir da im Moment sind.
2: Also die Level sind schon relativ weit. Also ähm, wenn wir zum Beispiel über Batterien reden, ähm, die sind schon ewig alt. Auch Wasserstoffgenerierung an sich ist schon eine Sache, die seit 100 Jahren betrieben werden kann, also als Elektrolyse. Die Problematik, die da hauptsächlich besteht, ist, dass diese Systeme noch relativ teuer in der Anwendung sind. Also derzeit ist es billiger, wenn sie zum Beispiel Wasserstoff aus Erdgas generieren, durch sogenannte Steam-Reforming-Verfahren, anstelle Wasser in Wasserstoff durch elektrischen Strom umzuwandeln. Und das liegt vielfach auch an der Problematik, dass Elektrolyseure derzeit noch im händisch hergestellt werden. Also wirklich Sie können Sie sich vorstellen, wie im alten Handwerksbetrieb äh, da stellt sich jemand hin und nimmt Komponente A zu Komponente B und dann noch Komponente C drauf. Anstelle das wie zum Beispiel bei einem Auto, äh, wie es Ford ja erfunden hat mit der automatisierten Herstellung von Autos, das findet noch nicht so statt. Das heißt, da geht gerade ganz viel in die Richtung nicht, dass wir überhaupt etwas machen können, sondern in die Richtung, wie kann man solche Dinge auch automatisiert herstellen und umsetzen. Und dann ein zweites Problem, was wir da noch mit haben, ist, auf den Größenskalen, wo wir hin müssen, ähm, sind viele Dinge noch gar nicht ausgelegt und die Rohstoffe zum Teil nicht verfügbar. Das heißt, da wird sehr viel geforscht, dass man alternative, zum Beispiel Katalysatoren, alternative Komponenten auch wirklich einsetzen kann, damit man das auch in großen Dimensionen machen kann.
0: Dieser erste Teil... Wenn ich das richtig verstehe, also wenn es darum geht, diese Prozesse zu automatisieren und zu sagen, wir brauchen jetzt eben ganz, ganz viele Elektrolyseure, der hat aber nichts mit Chemie jetzt direkt zu tun, oder? Das ist dann eine Frage der Robotik oder wie man das...
1: Die Empfindung der Massenfertigung genau. für die Teilweise, Teilweise,
2: weil es gehören ja natürlich alle Schritte dazu. Also Sie brauchen die entsprechenden Komponenten, die Sie entsprechend verarbeiten können. Ähm, da ist zum Beispiel so ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt sogenannte Membranelektrodeneinheit, Das ist so ein Schlüsselelement für eine, für eine elektrochemische Zelle. Wenn Sie jetzt die Proton-Exchange-Membrane-Systeme sich anschauen, das sind sogenannte PEM-Systeme, da ist das ein Schlüsselelement. Das macht einfach nur eine Separation Anoten-, kathoden raum und kontrolliert dann. Quasi die Kinetik da drinnen. Und da ist es natürlich so, wie groß können Sie das ziehen? Wie müssen Sie die Schichten auftragen mit einem bestimmten Katalysator? Ähm, Sie wollen quasi eine Wohlfühlatmosphäre für den Katalysator schaffen, damit der optimal agiert. Also mal ganz einfach gesagt, ähm, weil wenn Sie so einen Katalysator in eine falsche Umgebung einbringen, wird er nichts tun. Dann wird er sich nicht wohlfühlen, dann wird er auch die Chemie nicht betreiben. Das heißt, es ist ein gekoppeltes Engineering mit der Chemie quasi zusammen. Also es gehört zusammen für mich. Und dann müssen Sie auch darüber nachdenken, wie kann ich das großtechnisch machen, äh, eben mit der Automatisierung, damit ich von einem kleinen auf Großprozess das auch umsetzen kann, aber eben diese ähm, Voraussetzung beibehalte.
0: Das heißt aber, Sie würden sagen, da gibt es jetzt nicht mehr den Bedarf an den großen neuen Entdeckungen und Revolutionen, sondern eben vor allem die Verbesserung dieser Prozesse und dass man da tiefer reingeht, dass alles noch besser und leistungsfähiger hinbekommt. Also das Prinzip des Elektrolyseurs, also der, der die Energie umwandeln kann, das ist erstmal so weit ausgereift.
2: Nein, also ausgereift ist das äh, beim besten Willen nicht, weil also da gibt es viel zu tun in chemischer Hinsicht, zum Beispiel, wie können sie solche Membrane viel besser gestalten und langlebiger gestalten. Ähm, wie können sie Katalysatoren auch so zugänglich machen, dass sie ähm, unter Bedingungen funktionieren, ähm, wo sie nicht hochreine Substanzen in einen Elektrolyseur pumpen müssen, Ähm, wie können Sie zum Beispiel pH-Wertänderungen leichter ähm, einstellen, dass der Katalysator immer noch funktioniert, ähm, dass Sie zum Beispiel nicht wie in der klassischen Altherk- oder Altherkömmlich ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber in den älteren Systemen nutzen Sie sogenannte alkalische Elektrolytsysteme, das ist mit starken Basen. Das ist kennen Sie vom Chlorreiniger. Wenn Sie das mal irgendwo rein, da steht immer dieses Zeichen, Ätzen, bitte aufpassen. Sowas füllen Sie quasi in solche Elektrolysezellen ein. Das ist natürlich hochkorrosiv. Ähm, können Sie sich vorstellen, da gibt es Materialbelastung. Da müssen die Materialien darauf ausgelegt werden. Da muss natürlich, wenn Sie das nicht mehr wollen und nur mal reines Wasser nutzen wollen, müssen Sie neue Katalysatoren finden, die unter den Bedingungen auch gut arbeiten. Also Sie sehen, das Problem ist riesig groß, und da gibt es ganz viele Entdeckungen, ähm, die sie machen müssen, aber nicht isoliert betrachten dürfen.
1: Wir sind ja auf dieses Thema über einen Artikel im Wall Street Journal gestoßen, ähm, den wir natürlich auch verlinken werden. Und dort hieß es, dass die Elektrochemie ein Boomfeld ist. Merken Sie davon etwas bei Ihnen am Fraunhofer-Institut?
2: Ja, sehr. Also ähm, spätestens seitdem das jetzt so richtig angefangen hat. Und da großen Dank an Fridays for Future, weil da kam das wirklich auf die Agenda, Ähm, dass das ähm, ein Feld ist, was viel mehr beforscht werden muss, auch in Richtung Anwendung. Ähm, Seitdem haben wir sehr viele ähm, Industriepartner und auch äh, Partner aus der Forschung, die immer mehr auf uns zukommen und sagen, hey, wir müssen jetzt hier was tun, da muss ich was bewegen, äh, lasst uns da was umsetzen. Und äh, seitdem steht eigentlich das Telefon nicht still äh, und auch meine äh, Abteilung ist gut ausgelastet.
1: Und wenn Sie sagen, dass es da so viele Projekte gibt, wie Sie gerade angedeutet haben, das war ja, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, nur der Bereich Wasserstoffherstellung gerade. Ja. Es gibt aber auch noch die Bereiche Batterien und Energiespeicher, hatten wir auch schon kurz angerissen. Elektrochemie spielt auch eine Rolle bei Carbon Capture. Was würden Sie sagen, ist der wichtigste Bereich? Gibt es überhaupt einen wichtigsten Bereich, auf den man sich konzentrieren sollte derzeit?
2: Nein, also den wichtigsten Bereich gibt es meines Erachtens nicht. Es gibt sehr viele wichtige Bereiche die man untersuchen muss. Also wir brauchen neue Batterietechniken, ähm, da auch nicht nur die Lithium-Ionen-Batterie, sondern wir brauchen ähm, alle möglichen Art, Nickel-Eisen-Batterien, ähm, Nickel-Luft-Batterien, Redox-Flow-Batterien, das sind alles unterschiedliche Batteriearten, die die gebraucht werden, die Mhm. weiterentwickelt werden müssen, aber auch in der Elektrolyse. Wir brauchen unterschiedliche Elektrolyse-Systeme, die auch zum Beispiel nicht nur Wasserstoff machen. äh, Wir forschen zum Beispiel auch sehr viel an der direkten CO2-Umwandlung. Das heißt, dass sie quasi aus dem Abgas das CO2 nehmen und dann elektrochemisch wieder in etwas umwerfen, umwandeln, was sie in der chemischen Industrie nutzen können. Aber auch direkte re- ähm, elektroorganische Synthesen heißt es zum Beispiel, machen Sie Chemie mit Elektronen und äh, machen Sie quasi direkt Elektrochemie damit. Ähm, das ist, das sind alles Prozesse, die gerade ein enormes Forschungsfeld ähm, darstellen, wo geforscht werden muss. Ähm, da muss ganz viel passieren.
0: Und wie weit würden Sie sagen, Sie sagen, da muss ganz viel passieren. Die Aufmerksamkeit hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Wie schnell kann denn sowas sich dann entwickeln, um uns wirklich gute Lösungen zu präsentieren? Weil es gibt ja auch immer diese Frage, können wir uns darauf verlassen, dass die Forschung schon irgendwas findet, um um diese ganzen Probleme zu lösen? Wie weit, wie schnell können Sie da, können Sie da mit neuen Dingen rechnen, sozusagen, die uns nochmal einen ganzen Schritt voranbringen?
2: Ich würde die Frage gerne ein bisschen umformulieren, weil also ich ich bin kein großer Freund, jetzt einen, eine genaue Deadline auszugeben. Im Jahr 2025 werden wir jetzt Ihnen eine komplette Elektrolysezelle an den Markt bringen, die entsprechende Kennwerte hat. Also natürlich agieren wir so, das probieren wir auch zu schaffen. Aber es ist, glaube ich, eine falsche Versprechung, wenn man sagt, okay, bis 2025 haben wir ein groß Elektrolysesystem am Markt, was CO2 umwandeln kann. Ähm, lassen Sie es mich anders sagen, ähm, was ist b- bis jetzt in den letzten Jahren passiert? Und da muss ich eigentlich sagen, es ist so viel passiert, was ich am Anfang gar nicht gedacht hätte, was passieren kann. Also es gibt neue Systeme am Markt, es gibt neue Katalysatorsysteme, es gibt einige Startups, die jetzt auch wirklich erfolgreich sind und bereits Elektrolysezellen auch schon in kleineren Versionen vielleicht, aber bereits am Markt haben und die kommerzialisiert sind. Ähm, und Es hat sich so viel getan, dass eben solche Systeme immer mehr auf den Markt dringen jetzt ähm, und da auch wirklich einen Impact haben können. Ähm, Also ich würde es eher von der Seite sehen. Und mit den ganzen ähm, Bemühungen, die jetzt am Start sind, ähm, ich glaube, da kann man in den nächsten Jahren noch einiges erwarten, ähm, was da wirklich auch auf den Markt drängen wird mit neuer Technologie.
0: Das jetzt bei dem Bereich Elektrolyse, Batterien und Energiespeicher.
2: Oder Insgesamt würden Sie das auch für
0: den Carbon Capture Bereich sagen? Weil das ist ja wirklich was, wo man auch so ein bisschen. Für die,
2: auch für den Carbon Capture Bereich. Also, ähm, ich muss da sagen, äh, es gibt ja, äh, also derzeit adressieren wir zum Beispiel für die CO2-Elektrolyse hauptsächlich äh, Punktquellen, zum Beispiel Zementindustrie. Zementindustrie wird auf Ewigkeiten ihre CO2-Ausstöße. Ein Thema. Nicht verringern können, genau. Das ist einfach die die zugrunde liegende Chemie. Da entsteht eher immer CO2, das geht auch nicht anders, das ist der normale Prozess. Das heißt, das kann man ja wieder verwerten. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel aus CO2 in der Luft denken, dann haben wir zum Beispiel diese Direct Air Capture Prozesse, über die wir uns Gedanken machen müssen, die wo ich wahrscheinlich vor fünf Jahren noch gesagt habe, wer will denn sowas machen? Das ist doch total obsolet und nicht energieeffizient. Aber die Systeme werden immer besser. Ähm, Vielleicht sind die noch nicht kompetitiv, aber vielleicht in ein paar Jahren ähm, sind die so gut und so ausgereift, äh, dass man sie auch wirklich großtechnisch einsetzen kann. Und was man ja auch sagen muss, ähm, selbst wenn es an einigen Stellen der Welt vielleicht jetzt noch nicht lukrativ ist, aber irgendwann sind wir ja dazu gezwungen, das zu tun. Und dann müssen wir uns über solche Technologien auch Gedanken machen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass jetzt diese Technologien auch weiterentwickelt werden.
1: Wo ist denn bei Ihnen die Vorfreude am größten? Was würde, was wäre denn ein Projekt, eine Technologie, von der Sie sagen, wenn wir das schaffen, wenn wir das wirklich massentauglich und marktauglich irgendwann in naher Zukunft fertigstellen können? Das wäre ein riesengroßer Schritt beim Erreichen der Energiewende
2: da gibt's ganz viel wo ich sagen würde das wäre super also ich bin ja Sie müssen sich jetzt
1: aber für eins entscheiden.
2: Ja ja, ich, äh, das ist das ist immer schwierig weil als Wissenschaftler ist man ja ein bisschen ein Spielkind äh, und hat ganz viele Dinge die einen faszinieren und die man umsetzen möchte. Meines Erachtens also zumindest aus aus meiner direkten Forschung würde ich sagen, wir bauen gerade eine eine Elektro, einen Elektrolyseur selber zusammen in einer containerisierten Lösung mhm. ähm, für die CO2 Wandlung, wenn wir den wirklich haben, um, und der steht und der funktioniert an einer äh, industriellen Punktquelle, äh, dann haben wir was geschafft.
1: Für die CO2-
0: Dann erklären Sie uns doch mal Sie bitte, gesagt. wie der funktioniert. Genau. genau. Super Frage, Clara. <lacht> genau, ich glaube, das Projekt müssen wir uns noch einmal ganz, ganz konkret erklären. Das wäre doch, wär doch mal gut, wenn wir uns äh, da ein bisschen tiefer.
2: Also das ist ein Projekt, wo wir uns quasi anschauen, äh, wenn wir CO2-Gase nutzen und die CO2-Gase direkt durch unsere Elektrolysezelle pumpen können wir die nicht so umwandeln, dass da hinten raus wieder was kommt, was wir chemisch nutzen können. Was wir sehr viel machen, ist zum Beispiel sogenanntes Synthesegas. Das ist eine Mischung aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff. Das wird direkt erzeugt in diesem Elektrolyseur. Und mit diesem Synthesegas, das wissen viele gar nicht, aber Südafrika hat damit quasi seine ganze Chemie und seine ganzen Erdöl oder nicht Erdöle, aber seine ganzen Sprit hergestellt zur Zeit der Apartheid, weil die waren abgeschnitten von sämtlichen Ölimporten äh, und die haben quasi Synthesegas erzeugt und das ist eine sogenannte fischer tropsch chemie Die ist ewig alt, die ist schon äh, wirklich äh, erster, zweiter Weltkrieg. Ähm, äh, Da kann man dies als Grundlage nutzen, um wieder Chemie zu betreiben. Und das ist quasi unser Ziel, dass wir die Ausgangsstoffe der chemischen Industrie ersetzen hier.
0: Das heißt, ich stecke CO2 rein, kriege dann... Sie C- äh, kriege dann Kohlenstoff und was noch
2: Kohlenstoffmonoxid und Wasserstoff direkt raus und damit machen Sie direkt Chemie.
0: Und daraus kann ich dann was zum Beispiel machen? Zum Beispiel wieder Ihren Diesel. Sprit. Genau, könnten
2: Sie aufbauen. Sie können aber auch eben zum Beispiel Methanol, Ethanol, äh, je nachdem was Sie wollen, können Sie verschiedene Pfade dann auch mit dieser... Synthesegaschemie betreiben. Sie können aber auch das CO2 direkt in, in Ihren Elektrolyseur pumpen, können zum Beispiel Ethylen draus machen. Wissen Sie alle, was das ist? Also eine Plastiktüte hat jeder Polyethylen oder eine, eine Plastikflasche. <lacht> ähm, Sie können allerdings auch direkt Ethanol herstellen. Das ist noch nicht effizient. Da forschen wir aber auch dran, zum Beispiel, um das viel effizienter zu machen. Ähm, also solche ganzen Dinge können Sie quasi machen.
0: Das heißt, das wären dann zum Beispiel die berühmten E-Fuels, die ja hier sehr ja, viel diskutiert werden. Ja.
2: Könnten Sie machen.
0: Da wären Sie dann zum Beispiel optimistisch, dass man da wirklich CO2-neutrale E-Fuels relativ bald in einer vernünftigen Menge herstellen könnte.
2: Ja, man muss sich allerdings vergewissern, dass das am Anfang deutlich teurer sein wird, als das, was man jetzt eben aus den fossilen bekommt. Ähm, Aber es wird billiger über die Zeit. Also wenn ich jetzt vor fünf Jahren zum Beispiel die Preise ähm, für Elektrolyseure gesehen habe äh, und das mit Jetzt vergleicht, die Preise sind massiv gesunken.
0: Können Sie uns eine Spanne geben? Um wie viel ungefähr?
2: Also wir hatten vor vier Jahren mal gesagt, wir wollen auf einen sogenannten CAPEX, also das sind ist ist quasi die, ähm, die, die äh, Kosten, die für eine Anlage anfallen, pro Kilowatt auf unter 500 Euro drücken. Ähm, die sind jetzt d- schon deutlich niedriger.
1: Okay. Würden diese Elektrolyseure in irgendeiner Art von Konkurrenz? stehen zu den Elektrolyseuren, die wir brauchen für die Wasserstoffherstellung? Das ist ja irgendwie, glaube ich, das gleiche Prinzip. Nein,
2: nein, 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 überhaupt nicht. Also äh, bitte denken, also Sie müssen sich ja vergegenwärtigen, wenn wir jetzt wirklich alles auf Wasserstoff umstellen wollen, Mhm. dann sind das enorme Mengen, über die wir reden. Das heißt, wir reden dann eigentlich zukünftig, wer braucht den Wasserstoff als erstes, Wer wer, wer muss denn priorisiert werden? Das heißt, die Frage ist, wenn Sie jetzt solche Elektrolyseure für Wasserstoff für bestimmte Zwecke vielleicht ähm, nicht nutzen, brauchen und dann den Wasserstoff nicht über die halbe Welt verteilen müssen und äh, verschiffen müssen für einen bestimmten Zweck, dann haben sie eine Alternativlösung und können sich nochmal auf andere, sichere Beine stellen. Also es geht nicht, äh, ich, ich würde es eher so sagen, diese One-Fits-All-Solution, die immer
1: propagiert wird. Wir brauchen Wasserstoff für alles.
2: Äh, wir brauchen es im Prinzip für alles. Also aber das ist das, immer
1: erzählt wird, ne?
2: Genau. Aber wir müssen halt eben drüber nachdenken, können wir es nicht Prozesse, die derzeit auf Wasserstoff basieren, nicht auch ersetzen? Können wir da nicht alternative Reaktionen auch durchführen?
0: Das ist auch das, was Sie... Beispiel, nee, sagen Sie es.
2: Nehme ich zum Beispiel, Sie machen Hydrierungsreaktionen. Also jeder von Ihnen hat wahrscheinlich schon mal Margarine gegessen. Das ist ein Hydrierungsprodukt, ein klassisches. Ja, da brauchen Sie Wasserstoff dazu. Können Sie sich auch vorstellen, wenn Sie keinen Wasserstoff haben und nicht rankommen können, dann können sie sich ja auch vielleicht eine Industrieanlage vorstellen, wo sie mit Wasser und Elektronen hydrieren können, weil die Intermediate, die sie dadurch dabei generieren, sind die gleichen. Das heißt, sie brauchen nicht mal Wasserstoff speichern.
0: Ich habe es noch nicht verstanden. Warum ist Margarine ein Hydrierungsprodukt? Das ist einfach
2: das was was das ist einfach der ähm, normale äh, sch- Chemie, die dahinter steht, damit sie das in der Form bekommen, wie sie sich aufs Brot schmieren können. Also, damit also, ich
0: pflanzliche Öle in, in so eine Form bekomme, die aussieht wie Butter. Da
2: wird ein Hydrierungsschritt gemacht, genau. Da wird es quasi mit Wasserstoff jetzt schon bereits behandelt, um dann bestimmte Art der chemischen Bindung in diesem Gesamtsystem zu haben. Ähm,
0: Hydrierung bedeutet immer Wasserstoff anzuwenden
2: immer Wasserstoff mit einem bestimmten äh, Katalysatorsystem und dann können Sie ganz bestimmte Gruppen mit, also CH-Bindungen, man nennt das Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindungen bilden und können die quasi und dann wird die die Eigenschaft dieses ganzen ähm, äh, Systems vereinheitlicht. Das ist eigentlich nur der Hintergrund, den Sie da machen. Aber das, diese Hydrierungsreaktion hat noch in ganz vielen anderen Prozessen eine riesengroße Bedeutung. Denken Sie an ihre synthetischen Vitamine, die Sie kaufen können, wo Sie dann sich eine Pille einwerfen. Da sind die Startmaterialien, ist auch durch Hydrierung. Okay. werden generiert. Also es gibt ganz viele Prozesse, wo das zum Beispiel eine Rolle spielt. Die können Sie umstellen. Da machen wir zum Beispiel auch sehr viel Chemie, wo wir elektrochemisch hydrieren. Nicht mit Wasserstoff, sondern wir erzeugen die gleichen Intermediate äh, zwischen Produkte aus Wasser und Elektro.
1: Faszinierend.
0: Ja, es ist wirklich faszinierend und tatsächlich ohne irgendwelche Grundlagen in der Chemie, dann doch schwer zu verstehen. Deswegen, was was Sie am Anfang gesagt haben, was ich noch spannend fand, ist, Sie haben gesagt, man kann dadurch eventuell ähm, gewisse Rohstoffe, die wir heute brauchen, von denen wir aber zu wenige haben. Ich denke jetzt natürlich an Halbleiter und ähm, an all das, wo wir ähm, heute sagen, davon Batterien. Batterien, also die Dinge, wo wir heute auch nicht so richtig wissen, wo wir das alles herbekommen sollen. Ist das etwas, was was man eben mit Chemie und Elektrochemie Anders produzieren kann?
2: Teilweise. Also selbst in der Elektrochemie sind wir sehr häufig eben angewiesen auf bestimmte Materialien, die nicht so oft verfügbar sind. Äh, zum Beispiel in der PEM-Elektrolyse für die Wasserstoffherstellung ist es Iridium, äh, was sie in großen Mengen brauchen. Ähm, da ist gerade, sind ganz viele Kolleginnen und Kollegen weltweit dabei, ähm, alternative Systeme zu suchen, damit man das ähm, äh, ersetzen kann. Ähm, also diese Problematik die treibt ja viele um. Oder in Batterien ähm, zum Beispiel das Lithium austauschen, ähm, zum Beispiel gegen Natrium ersetzen. Natriumchlorid ist viel häufiger, ähm, wäre eine schöne Sache, wenn man das wirklich großtechnisch dann auch umsetzen kann. Da gibt es schon ein paar schöne Lösungen auch in die Richtung, äh, ist aber noch nicht so am Markt, wie es eine Lithium-Ionen-Batterie ist. Also es gibt ganz viele Ansätze und ganz viel Forschungsbedarf, um eben auch diesen äh, diese Kritikalität äh, von äh, bestimmten, Ausgangsstoffen zu beheben.
0: Wenn wir das jetzt alles mal, mal zusammennehmen, was Sie gesagt haben, ich finde auch, es klingt, klingt sehr optimistisch. Das finde ich immer schön. Und wir schauen uns irgendwie zum Beispiel den sechsten Sachstandsbericht, der jetzt nochmal final wirklich abgeschlossen wurde vom IPCC an und die sagen, na ja also theoretisch ist das zwar alles noch möglich, 1,5 Grad äh, darauf begrenzen, dafür brauchen wir aber Folgendes. Und dann wird ja auch mal diskutiert, ähm, dass, dass man eben doch sehr stark auf die Forschung setzt und sagt, Carbon Capture vor allem, das ist dann eine Chance, mit der wir da nochmal massiv was verändern können. In welchen Bereichen würden Sie sagen, kann uns die Elektrochemie wirklich helfen, jetzt mit Blick auf diese Klimakrise?
2: Also die Elektrochemie an sich ist ja nicht äh, der heilige Gral alleine, sondern ähm, ich glaube, es geht darum, dass man bestimmte Technologien so anordnet, dass sie insgesamt das Bild abrunden. Das heißt, äh, verschiedene Pfade schaffen, um quasi derzeitige CO2-bildende äh, Prozesse äh, zu vermeiden. Ähm, alternativ zum Beispiel, äh, dass man jetzt nicht mehr... Ähm, ja, das war man am Beispiel, wenn wir uns zum Beispiel Autos vorstellen, da geht wird ja sehr viel über Elektrobatter oder Elektrobatterien bzw. auch Brennstoffzellen diskutiert, dass man da zum Beispiel den Verbrenner perspektivisch ablöst. Bringt wieder andere Probleme mit sich, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber dass man da zum Beispiel Pfade schafft, um das auf lange Sicht. Äh, zu ersetzen. Also, äh, solche Technologien sind natürlich ganz wichtig, äh, um das auch in diese Richtung zu treiben. Ähm, aber, abermals, die one fits all solution, die gibt es nicht. Wir reden jetzt wirklich über, über eine Zahl an Technologien, die zusammen eingesetzt werden muss.
0: Aber Sie würden sagen, das ist politisch schon auf den Weg gebracht, zumindest, was Ihre Forschungsmöglichkeiten angeht. Und Sie, Sie arbeiten da an allen Stellen mit.
2: Also es kann immer mehr sein, Also ähm, ich, 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 aber es, es <lacht> hat sich schon sehr wo viel Wo sind bewegt. die
1: Elektrochemiker dieses Landes?
2: <lacht> ja, es gab eine ganz also lange ich spiele Zeit, so ein bisschen darauf an. Es gab halt eine ganz lange Zeit, wo die Elektrochemie ähm, aus der Mode gekommen war, muss man ehrlich so sagen. Also das habe ich selbst, wo ich meine Karriere ungefähr 2013 begonnen habe, mitgekriegt. Da wurde ich noch gefragt, was willst du damit CO2, elektrochemische CO2-Wandlung? Ah, das wird nie kommen. Ähm, das hat sich jetzt deutlich geändert. Ich würde nicht sagen, wo sind die Elektrochemiker dieses Landes? Ähm, Da da gibt es eine Menge gute. Also ich habe viele gute Kollegen, wo ich echt Hochachtung habe, was die schon geschafft Mhm. haben in den letzten Jahren. Ähm, Was viel mehr passieren muss, ist die Interaktion zwischen ähm, Universität, Forschungsinstitution und Industrie. Noch viel stärker, als das jetzt schon der Fall ist, ähm, weil ich auch aus meinem täglichen heraus einfach sehe, Äh, Nur chemische Forschung machen wir ja gar nicht mehr, sondern wir haben auch sehr viele Ingenieure bei uns, ähm, die dann die entsprechenden Techniken oder die die Elektrolyse-Technik auch kreieren können. Ähm, Das gehört alles Hand in Hand. Also es ist ganz viel interdisziplinäre Forschung hier gefragt und ganz viele Partner eigentlich, die man am Start braucht.
0: Und welche Rahmenbedingungen brauchen Sie dafür? Also damit Geld ist natürlich das eine. Sie haben gerade schon gesagt, es geht immer noch mehr. Aber was brauchen Sie vor allem Gesellschaftlich, dass man, dass man, dass Sie Ihre Forschung so betreiben können, dass Sie da möglichst schnell vorankommen?
2: Oh, das ist eine eine extrem schwierige Frage, weil wir sehr viel auch jetzt ähm, in diesem Feld unterwegs sind, die Öffentlichkeit überhaupt aufzuklären. Also, ich glaube, was viel passieren muss, ist, ähm, dass die Öffentlichkeit und auch die Politik viel detailliertere Informationen bekommt ähm, auf einem natürlichen hohen Flugebene. Ähm, damit die überhaupt verstehen, was steht denn hinter bestimmten Dingen Ähm, und ähm, vielmehr die Breite auch darstellt, welche Möglichkeiten gibt es, Dinge miteinander zu kombinieren. Ähm, ich, Ich habe immer das Gefühl, dass man sich zu sehr in eine Richtung manchmal bewegt. Also wir haben das neue tolle Pferd, auf das setzen wir jetzt und die anderen negieren wir jetzt und ignorieren wir jetzt. Ich glaube, man muss auf ganz viele Pferde setzen derzeit und dann eben sehen, wer das Rennen macht und wer wer sich besser positioniert. Das heißt ja nicht, dass die anderen Technologien schlecht sind, sondern das heißt einfach nur für den jetzigen Zweck ist das besser. Das ist, glaube ich, das, wo noch ein bisschen Nachholarbeit notwendig
0: ist. Wobei ja da auch immer ein bisschen die Frage ist, mit begrenzten Ressourcen muss man sich vielleicht auch manchmal entscheiden, auf was man setzt und wo man dann mit voller Kraft rein investiert.
2: Ja, die Entscheidung ist natürlich immer da. Ähm, die Frage ist, ob man sich nicht in Hintertürchen offen lässt. Also ähm, ich, ich fahre gerne mehrgleisig. Ähm, und der Grund ist ganz einfach, wenn ich mich auf ein einzigen, einziges Ziel fixiere, Und das klappt nicht. Was mache ich denn dann? Ich meine, das macht von uns keiner im Leben, sich nur auf ein oder die meisten nicht, sich auf ein einziges Ding zu fokussieren ähm, und dann äh, zu hoffen, wenn das, das muss eintreten. Äh, Das ist genauso, wie wenn Sie auf ein Sechser im Lotto hoffen und nur alles, ihr ganzes Vermögen da rein investieren. Und Oder auf, auf eine sichere
0: mehr. Versorgung mit Gas aus Russland. Ja,
2: das könnte man so sagen, ähm, obwohl es da ja Alternativquellen jetzt gab, aber es ist halt teurer. Mhm. Ähm, es ist ja gleiche Diskussion. Ähm, Sie sehen ja, man hat es auch da geschafft, das Gas zu besorgen, anderweitig, und da auch die Finanzen zu stemmen. Es ist ja die Frage, was will man? Und was will man erreichen? Und wenn wir wirklich die 1,5 Grad ähm, tackeln wollen, dann müssen wir was in die
0: Hand nehmen. Herr Apfel, wir werden das jetzt noch genauer beobachten, wo Sie uns hinführen mit der Elektrochemie, was dann noch an Forschungen und neuen Erkenntnissen kommt. Vielen Dank.
2: Besten Dank Ihnen. Vielen Dank.